0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir über den Fehler bei Seminaren und Workshops, der wirklich jede Motivation der Teilnehmenden im Keim erstickt, damit Sie diesen Fehler nie wieder begehen. In dieser Episode lernen Sie eine großartige Übung kennen, mit der Sie Seminare und Workshops eröffnen können. So bringen Sie die Teilnehmenden gleichzeitig zum Reden und in eine positive Stimmung miteinander. Seien Sie gespannt und schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich habe in meinem Berufsleben schon ganz viele Fortbildungen, Seminare und Workshops besucht. Sehr unterschiedlich von den Inhalten her und auch von der Dauer. Also von so Kurzveranstaltungen, ein, zwei Stunden bis zu Ausbildungen, die über ein Jahr und länger gingen. Meistens waren das offene Seminare, wo sich die Teilnehmenden nicht kannten, weil ich ja bisher auch wenig angestellt war als in Firmen, aber ich kenne auch ein paar wenige Firmeninterne Veranstaltungen als Teilnehmerin. Und Natürlich habe ich auch schon ganz viele Seminare und Workshops gehalten, also sowohl Firmen intern als auch offen ausgeschrieben, in der Regel meistens so zwischen zwei Stunden und zwei Tagen. Was ich jedenfalls damit sagen will, ist, ich habe schon die unterschiedlichsten Settings erlebt und ich weiß, wie schwierig es ist, als Vortragende, dass man da einen guten Einstieg schafft in ein Seminar oder in einen Workshop rein. Aber wenn ich eins hasse, wie die Pest, und ich weiß, es geht ganz vielen Leuten so, dann ist das ein langweiliger, ein langwieriger Start. Wenn ich eine Fortbildung besuche, ist das wirklich das Mühsamste. So eine langweilige Vorstellungsrunde zum Beginn. Also dieses, erzählen Sie mal kurz von sich, was machen Sie beruflich, was sollte ich oder die anderen über Sie wissen, das ist einfach langweilig nach drei Leuten. Ich habe zuletzt in einer Ausbildung, die über ein halbes Jahr ging, mit mehreren Modulen, war ich dabei, und da könnte man natürlich davon ausgehen, dass eine längere Einstiegsphase grundsätzlich angebracht ist. Man würde dann auch wirklich viel und intensiv miteinander arbeiten, dann sollte man sich natürlich auch gut kennen. Gut, also die Ausbildung hat gestartet, wir waren beim ersten Modul dabei, in Präsenz die ganze Geschichte, wir waren ungefähr 20 Personen. Und damit Sie sich das bildlich vorstellen können, das war ein wirklich sehr großer Seminarraum und es war ein großes U mit den Tischen. Also so u-förmig die Tische angeordnet, in einem wirklich großen Raum und vorne von dem, von dem U ähm, der Vortragende. Und ähm, es startet mal damit, äh, dass sich der Vortragende halt vorstellt ähm, und hat schon mal viel zu lange de facto seinen ganzen beruflichen Lebenslauf erzählt. <lacht> Dann ähm, hat er die Ausbildung an sich vorgestellt und war wieder sehr detailliert, hat alle Module im Detail vorgestellt, was die Inhalte sein werden, organisatorische Informationen, weil das Ganze in unterschiedlichen Städten stattgefunden hat, die Inhalte von der Prüfung am Ende bezüglich Skriptum und Unterlagen und so weiter. Das war alles schon sehr, sehr frontal und ich war als Teilnehmerin habe schon richtig gemerkt, dass ich sehr zurückgelehnt bin, ich habe mich richtig berieseln lassen und habe nebenbei versucht, mir so im Kopf die wichtigsten Dinge zu merken und so ein bisschen die ganzen Infos, die ich bekommen habe, zu sortieren. Das ist ungefähr so 45 Minuten lang gegangen, schätze ich. Und dann kam die Vorstellungsrunde, eben diese klassische Start mit So, machen wir eine kleine Vorstellungsrunde, erzählen Sie mal von sich, was machen Sie so beruflich, was sollte ich oder was sollten die anderen denn über Sie wissen. Gut, erste Person hat gestartet, war ein Herr, ungefähr so 45 Jahre alt schätze ich, nennen wir ihn Manfred Müller, sehr wurscht und der war HSE-Beauftragter von einem Reinigungsbetrieb und er hat dann erzählt, eben auch bei welchen Themen er sich schon super auskennt, also Arbeitssicherheit und Compliance und so weiter und dann hat er erzählt, warum er sich bei der Ausbildung angemeldet hat und was er sich erwartet und dann hat er gesagt, na, wenn er schon am Wort ist, dann hat er noch gleich eine Frage zur Abschlussprüfung, weil an dem Tag hat er noch einen anderen beruflichen Termin und das ging dann über in so eine kleine Diskussion mit dem Lehrgangsleiter. Ja, das war der erste. Dann war die zweite Person dran, war wieder ein Mann, ein bisschen jünger, ich schätze so Ende 30, war ein Kollege von diesem Manfred Müller, hat dann erklärt, er ist auch aktuell im HSE-Bereich tätig, aber er würde gern das BGM aufbauen in der Firma und dass er das dann eher in der Personalabteilung angesiedelt sieht. Und auch dann hat er sich hat eben erzählt, so okay, warum hat er sich angemeldet und bei welchen von den vorgestellten Themen kennt er sich denn schon aus. Und der Lehrgangsleiter hat dann noch nochmal nachgefragt, was er denn gerne noch lernen würde und dann haben die da wieder drüber geredet. Der Lehrgangsleiter selber, der hat brav mitgeschrieben, hat man gesehen auf dem Zettel, so die ganzen Infos. Und so ist es da hingegangen, 20 Personen lang. Und das war so lang und mühsam. Das hat pro Person locker zwei Minuten gedauert, wahrscheinlich teilweise länger. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie lang es jetzt war, aber in Summe waren das sicher wieder rund 40 Minuten. Und das ist halt das Problem von so einem Staat mit so einer recht offenen Vorstellungsrunde. Gerade wenn das viele Leute sind. Dann lädt man solche Vielredner wirklich einfach dazu ein, sehr viel von sich zu erzählen. Und man hat richtig gemerkt, dass das unangenehm ist für die Leute, die ein bisschen schüchterner sind. Einfach vor allem, weil sie die Gruppe halt auch noch nicht gekannt haben. Wir waren ja alle ganz neu an sich miteinander. Außer die, die halt aus der gleichen Firma irgendwie dran teilgenommen haben. Und das Schlimmste, finde ich, an solchen Vorstellungsrunden, in der Regel ist das inhaltlich komplett belanglos, was da geredet wird. Weil die Seminarleitung in der Regel mit diesen Informationen nichts anfängt. Es befriedigt maximal deren Neugierde. Aber es ändert am Seminarprogramm an sich, was da passiert in diesen ganzen Modulen, gar nichts. Und das war bei der Ausbildung, die ich da geschildert habe, auch so. Also der Lehrgangsleiter, der hat zwar ganz brav mitgeschrieben, diese knapp dreiviertel Stunde, wo sich diese 20 Leute eben gut vorgestellt haben und ich mich natürlich auch, dann hat er zwar vielleicht in dem ganzen Modul, das über, glaube ich, zwei, drei Tage ging, hat er vielleicht in Summe zwei oder dreimal in seinem Vortrag halt uns so ein bisschen gezielte Fragen eingebaut, sowas wie, oh, Sie haben doch gesagt, Sie arbeiten im Rettungsdienst, wie ist es denn dort mit dem Thema? Aber an sich hat es keine Auswirkung gehabt auf die Inhalte, die Zusammensetzung der Module oder irgendwie sonst was Grundlegendes. Also in Wirklichkeit eben durch diese Dreiviertelstunde, die er sich und die Themen vorgestellt hat, die wir eigentlich schon gekannt haben, weil deswegen haben wir sie ja angemeldet, und dann noch mit dieser langen Vorstellungsrunde haben wir am Start sozusagen gut eineinhalb Stunden verbraten unter Anführungszeichen und davon habe ich als Teilnehmerin ungefähr zwei Minuten geredet, ansonsten habe ich nur passiv zugehört und das große Problem an so einem Start ist, dass dann die Teilnehmenden schon in so einem passiven Mindset, wenn man so will, drinnen sind, also in so einer passiven Einstellung und das ist wirklich schlecht, wenn man ein gutes Seminar halten möchte, weil beim richtig guten Seminar geht es ja um Interaktion, es geht um Austausch, es geht um gemeinsames Lernen. Und ich kenne so viele Vortragende, die sich dann auch bei mir darüber beschweren, oh, die Teilnehmenden sind so passiv und gleichzeitig machen sie genau den Fehler. Die bringen die Teilnehmenden selbst in diese passive Rolle, die drängen sie geradezu da rein. Und das passiert einfach durch so einen Start in ein Seminar oder in einen Workshop. Weil dieser Anfang, dieser erste Drive, dieser erste, der erste Start sozusagen, das ist wirklich die kritische Zeitspanne, wo man sozusagen den Rhythmus von einem Seminar festlegt. Also wo die Teilnehmenden von mir als Vortragende oder als Workshopleiterin lernen, wie bin ich drauf und was erwarte ich auch an Verhaltensweisen von den Teilnehmenden. Das ist das, was die als erstes mitbekommen am Anfang. Und wenn wir als Vortragende schon zu Beginn unseren Teilnehmenden klar machen, dass wir jemand sind, die... Interaktionen fordern, die Austausch haben wollen, mit einer guten Stimmung und da sozusagen schon mal richtig den Ton sozusagen festlegen, dann schlägt sich das über das ganze Seminar fort, das Schwörchen. Das ist dann so, dass selbst wenn ich dann später längere Frontalvortragsphasen drinnen habe in einem Workshop oder in einem Seminar, wo ich eine langweilige Präsentation vielleicht herzeige. Aber wenn der Beginn interaktiv war und positiv und mit viel Austausch, dann wissen meine Teilnehmenden ja schon, dass sie Fragen stellen dürfen, dass sie Pausen verlangen dürfen, wenn sie müde sind, dass sie sich miteinander austauschen dürfen, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Und so werden Seminare einfach immer besser sein, als wenn der Start einfach langweilig ist und die Leute wirklich in so eine passive Einstellung reindrängt. Und deswegen ist eben der Start in jedes Seminar, in jedes Webinar, in jeden Workshop so ungemein wichtig. Kann man nicht anders betonen. Vielleicht an der Stelle sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention Wahrscheinlich schon. Dann ist jetzt diese Folge und auch das, was ich nachher erzähle gleich, ähm, das ist, äh, diese Übung, die ich mitgebracht habe, ist nur ein kleines Appetithäppchen. Wir haben im März das Thema bessere Workshops moderieren und da bekommst du, wenn du Mitglied bist, ein tolles E-Book mit ganz großartigen Einstiegsübungen, mit spannenden Seminarmethoden und ich habe da auch komplette Workshop-Konzepte drinnen mit genauem Stundenbild, die du einfach hernehmen und anwenden kannst. Für Diverse Themen in der betrieblichen Prävention. Also da freue ich schon mal drauf, auf unser März-Thema Bessere Workshops moderieren. Falls Sie jetzt noch kein Mitglied sind, dann schauen Sie doch gerne mal unter pioniere der pionierederprävention.com schrägstrich Akademie. Vielleicht ist das ja auch etwas für Sie. Wir haben da drinnen eine wirklich sehr große Kursbibliothek rund um den Erfolg in der betrieblichen Prävention und wir sind auch ein internationales Netzwerk für Expertinnen in der betrieblichen Prävention und wir haben einen monatlichen virtuellen Stammtisch, wo wir uns eben auch regelmäßig austauschen. Zum Beispiel, wenn eine Person von uns dann eben einen Workshop anstehen hat, dann haben wir das regelmäßig, dass wir dann gemeinsam uns überlegen, was könnten denn gute Einstiegsübungen sein. Also, jetzt zurück zu unserem Thema. Was müssen Sie denn beachten, damit jetzt der Einstieg in Ihr nächstes Seminar wirklich gut gelingt? Wenn Sie so ein Seminar konzipieren, dann überlegen Sie nicht nur die ganzen fachlichen Inhalte, die Sie transportieren wollen oder auch die Übungen, die Sie planen, um das Lernziel zu erreichen, sondern überlegen Sie sich wirklich auch genau, wie Sie diesen Einstieg bestmöglich gestalten wollen. Und dazu würde ich Ihnen empfehlen, überlegen Sie sich, was brauchen denn die Teilnehmenden zu Beginn von diesem Seminar? Also in welchen Zustand, in welche Emotion wollen Sie denn Ihre Teilnehmenden reinversetzen? Sollen die ganz aufgeregt miteinander reden? Sollen die miteinander langsam vertraut werden? Kennen die sich vielleicht schon? Wollen Sie, dass die ruhig werden nach einem stressigen Arbeitstag, weil das Seminar am Nachmittag ist zum Beispiel? Wollen Sie, dass sich die fokussieren auf dieses Thema? Was ist es? Wo wollen Sie die Leute hinbringen? Und starten Sie dann mit einer Kennenlernübung oder mit einer Einstiegsübung, die wichtig ist für die Teilnehmenden, beziehungsweise die auch gut ist für das Lernziel. Und machen Sie nicht einfach nur standardmäßig eine große Vorstellungsrunde. Vor allem dann, nämlich wenn Sie sich eh schon alle kennen, weil dieses Seminar innerbetrieblich stattfindet, ist das super langweilig. Oder wenn Sie ein Seminar halten im Rahmen von einer größeren Ausbildungsreihe und die Teilnehmenden kennen sich schon drei Monate und Sie sind halt jetzt dran mit Ihrem Modul, auch dann ist eine lange Vorstellungsrunde echt nicht angebracht weil die dient maximal Ihnen und die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass Sie mit diesen Informationen eh langfristig nicht viel anfangen werden. Also, ist sowas wirklich notwendig? Nein, in der Regel nicht. Ein wirklich guter Start in ein Seminar ist angepasst auf die Zielgruppe, die Sie da vor sich haben. Also, sind die, kennen die sich schon? Sind die innerbetrieblich unterwegs? Sind die zusammengewürfelt aus verschiedenen Betrieben? Wie alt sind sie? Welche Einstellung haben sie zum Thema und so weiter? Ein guter Start ist auch angepasst an das Seminarziel, also was sollen die Leute aus diesem Seminar mitnehmen und angepasst natürlich an den zeitlichen Rahmen. Also haben sie für ihr Seminar jetzt zwei Tage zur Verfügung oder vielleicht nur zwei Stunden, um irgendwas rüberzubringen. Das macht natürlich auch einen riesen Unterschied, wie viel Zeit sie dann investieren sollten in diesen Beginn. Und ich möchte dann jetzt gerne eine Lösung präsentieren, eine Übung mitgeben, die Sie höchstwahrscheinlich noch nicht kennen und die ich sehr liebe als Start in gute Seminare und Workshops. Ich habe die Übung, die heißt der positive Dialog. Die Übung habe ich kennengelernt in meiner Coaching-Ausbildung. Liebe Grüße an der Stelle an die Christine Hoffmann und die Vera Popper. Und ich habe die mit den beiden dort kennengelernt in verschiedensten Varianten und die hat mir richtig gut gefallen. Ich habe diesen positiven Dialog jetzt schon bei ganz vielen verschiedenen Teamworkshops angewendet, egal ob es dann anschließend um Konfliktlösung, Führungskräfteentwicklung, eine Teamklausur oder auch bei psychischen Belastungen habe ich es auch schon angewendet, egal worum es dann anschließend ging. Die Übung zu Beginn ist wirklich immer gut angekommen. Und in der Regel haben die Teilnehmenden die Übung bisher noch nicht gekannt und das ist auch immer gut, also vor allem für Teilnehmende, die sehr viele Fortbildungen besuchen, die sollten wir vor allem positiv überraschen mit irgendeiner Einstiegsübung, die die halt noch nicht kennen. Gut, also wie läuft dieser positive Dialog ab? Stellen Sie sich das mal so vor, alle sitzen so in einem klassischen Sesselkreis, so rundherum und Sie als Vortragende zählen dann durch, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so weiter. Und sie bitten dann die Leute, die einen Zweier sozusagen bekommen haben, dass die sich mit ihrem Sessel nach innen setzen, vor den linken Sitznachbarn oder die linke Sitznachbarin. Und damit erzeugen sie, dass sie sozusagen einen Außenkreis und einen Innenkreis haben, von Leuten, die sich halt jeweils anschauen, also immer so Pärchen. Das funktioniert natürlich nur mit einer geraden Gruppengröße, also 8, 10, 12, 14 Personen. Wenn es eine ungerade Gruppengröße ist, würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie einfach selber mit, ist überhaupt kein Problem, sind Sie mittendrinnen im Geschehen. Gut, also Sie setzen sozusagen diesen Sesselkreis um, es gibt jetzt einen Innen- und einen Außenkreis und dann gibt es mehrere Durchgänge, wo jeder Durchgang immer gleich abläuft, nämlich Sie als Vortragende stellen eine Frage in den Raum, ähm, hängen vielleicht sogar einen Flipchart, also einen Zettel auf einen Flipchart mit der Frage drauf, damit das immer irgendwie auch optisch präsent ist oder Sie schreiben die Frage auf einen Flipchart. Und dann antwortet die erste Person drauf, zum Beispiel die Person im Außenkreis, antwortet auf diese Frage ein bis zwei Minuten. Und dann antwortet die Person im Innenkreis ein oder zwei Minuten ähm, auf diese Frage. Und genau, was die Fragen sein können, erzähle ich gleich. Ähm, wenn dieser Durchgang fertig ist, dann wechselt die äh, Person, die im Außenkreis sitzt, den Platz und rutscht einfach im Uhrzeigersinn einen Sessel weiter. Dann wird die nächste Frage sozusagen enthüllt und abwechselnd beantwortet, einmal der Außenkreis, einmal der Innenkreis und so weiter, wie es einfach alle Fragen abgearbeitet sind. Und die Leute reden immer nur mit sozusagen ihrem Pärchen gegenüber. Also sie reden nicht alle gleichzeitig sozusagen und stellen sich vor in der Runde, sondern man redet wirklich immer nur mit der Person, mit der man sich gegenüber sitzt. Das ist so ein bisschen die Spezialität von dieser Übung. Fragen gibt es ganz unterschiedliche, die man da stellen kann ähm, zu dieser Übung. Nämlich zum Beispiel eine sehr schöne Frage zum Einstieg ist, worüber haben Sie sich heute schon gefreut? Worüber haben Sie sich heute schon gefreut? Und das ist eine schöne Übung, selbst wenn es 8 Uhr in der Früh ist, jeder findet dann irgendwas, worüber man sich heute schon gefreut hat. Und wenn es nur der schöne Kaffee in der Früh war oder, weiß ich nicht, ein kleiner Morgenspaziergang mit dem Hund. Eine andere schöne Frage, die ich auch sehr gerne stelle, ist, was machen Sie, um selbst bei der Arbeit gesund zu bleiben? Ist eine schöne Frage zum Beispiel für Leute, die selber in der betrieblichen Prävention unterwegs sind, dass man die dann mal fragt, was sie dann selber machen, um bei der Arbeit gesund zu bleiben. Und so kann man sich ganz unterschiedliche Fragen einfallen lassen, die man eben in ein bis zwei Minuten beantworten kann und die so ein bisschen eine positive Stimmung zu Beginn dieses Seminars herzaubern. Die Übung hat Viele, viele Vorteile. Zum Beispiel, schüchterne Leute müssen nicht sofort vor der ganzen Gruppe reden, sondern sie haben zu Beginn so eins zu eins Gespräche. Das ist am Anfang meistens einfacher, wenn sich eben die Leute noch nicht kennen. Und immer die Hälfte der Gruppe redet gleichzeitig, also entweder der ganze Außenkreis oder der ganze Innenkreis. Und das erzeugt eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Energie im Raum, wo man wirklich spürt, alle wollen reden und sozusagen es geht sozusagen auch was weiter. Es ist nicht eine langweilige Stimmung im Raum. Und durch die Fragen, die man hier auswählt, kann man die Leute auch schon mal sehr gut einstimmen auf das Thema vom Workshop bzw. von einem Seminar. Wenn das Thema zum Beispiel sehr schwer ist, also sehr konfliktbehaftet, dann kann man hier sehr leichte und lösungsorientierte Fragen stellen und kann die Leute da schon so ein bisschen in eine positivere Stimmung bringen. Und wenn sich die Leute noch gar nicht kennen, dann ist es auch eine nette Chance, dass sie sich mal etwas Privates zum Beispiel erzählen, einfach damit auch die psychologische Sicherheit in der Gruppe steigt und die Leute offener werden hier gegenüber, also gegenseitig. Und das Ganze ist auch sehr effizient, weil sich die Leute einfach gegenseitig, gleichzeitig kennenlernen, ohne dass jetzt extrem viel Zeit drauf geht. Und man kann die Zeit auch sehr schön steuern, also zum Beispiel wie viele Minuten man pro Antwortrunde den Leuten Zeit gibt. Also machen sie jetzt offiziell eine Minute oder zwei Minuten pro Antwortrunde. Das klingt vielleicht nach wenig Unterschied, aber in Summe kann das schon mal 10, 15 Minuten ausmachen. Und wir wissen alle, in einem Seminar können 15 Minuten mehr oder weniger schon mal sehr, sehr viel bedeuten. Ja, diese Übung, dieser positive Dialog, da finden Sie alle Details zu der Übung, inklusive ganz vieler konkreter Fragen, die man da stellen kann, für unterschiedlichste Seminare, demnächst in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Also, wenn Sie kreativere, wirksamere Seminare halten wollen, dann schauen Sie wirklich vorbei unter Pioniere der pionierederprävention.com-akademie, weil zu diesem Thema gibt es ganz viele Inhalte bei uns, weil unsere Mitglieder einfach auch sehr viel regelmäßig vortragen, und auch Seminare halten. Deswegen ist das ein wichtiges Thema. Genau. Wenn Sie noch Fragen haben zu der Übung, dann äh, melden Sie sich gern bei mir, zum Beispiel über LinkedIn oder Twitter. Und das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Aber noch ein kleiner Tipp, wenn Sie das heute interessiert hat, dann schauen Sie mal rein in ein paar alte Folgen von diesem Podcast. Ähm, die passen nämlich auch sehr gut dazu, zum Beispiel Podcast Episode Nummer 15 zum Thema Stundenbilder. Was ist das und was bringt das? Ist sehr, sehr wichtig für Seminare, wie ich finde. Podcast-Episode Nummer 39, da gebe ich drei Erfolgsfaktoren für interaktive Online-Workshops. Also der Online-Fokus dann dort in Nummer 39. Oder auch in der Podcast-Episode Nummer 67, Seminartitel, die Interesse wecken. Mit vier Tipps zu mehr Teilnehmenden. Ist sehr interessant für alle Seminare, wo die Leute nicht verpflichtet dafür sind, sondern wo die sich eben freiwillig anmelden. Also hören Sie gerne mal rein in die Podcast-Episoden 15, 39, 67. Und wenn Ihnen diese Episode jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Gerne mir da ein paar Sternchen geben. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.